0: ¿Es mejor el español de España o es mejor el español de Latinoamérica? Esta pregunta parece estúpida, pero según cómo la enfoquemos, puede tener sentido responderla. Y eso es lo que voy a hacer en este episodio. Dentro intro. Estás escuchando yourspanishguide.com, el podcast para mejorar tu español escuchando a un profesor nativo de España. Mi nombre es David Peter. Yo doy clases de español en mi propia academia online, yourspanishguide.com. Por solo 10 dólares al mes, ahí puedes encontrar las transcripciones de este y de los demás episodios. Puedes encontrar videolecciones, audiolibros y un montón de actividades organizadas por niveles. En definitiva, todo lo que tú necesitas para alcanzar la fluidez. Además, Tienes un grupo privado con otros estudiantes y también soporte personal 24 7. Así que empieza hoy mismo y si no te gusta, solo habrás invertido 10 dólares. Bueno, quiero eh, dedicar este episodio a dos grupos de personas. En primer lugar, a los hispanohablantes que alguna vez han bromeado con otros hispanohablantes acerca del de español, de otras regiones, de sus diferencias. Y en segundo lugar, quiero dedicar este episodio a los estudiantes de español que en algún momento han pensado qué acento es mejor o cuáles son las diferencias entre el español de España y el español de Latinoamérica. Bueno, hoy vamos a contestar a esta pregunta, pero en primer lugar te tengo que decir eh, que la palabra mejor o peor es subjetiva. Es como preguntar ¿es mejor el rojo o el azul? Pues evidentemente depende, ¿no? En español nosotros tenemos una frase que dice que para gustos los colores. Y lo que quiere decir es exactamente eso, que diferentes personas tienen diferentes gustos, different tastes. Ahora, también podemos enfocar la palabra mejor como mejor para aprender o mejor para comunicarse. Y ahí sí creo que tiene sentido esa pregunta. ¿Cuál es mejor? Y bueno, ahí también tiene sentido analizar las diferencias entre el español de España y el español de Latinoamérica. Pero antes, déjame decirte que esa comparación en realidad es un poco injusta. ¿Y por qué es injusta? Pues bueno, porque hay muchísimos acentos en América Latina y también hay muchísimos acentos en España. En algunos casos, yo creo que el acento de algún país latinoamericano se parece más al acento de España que a otros acentos de América Latina. Por ejemplo, yo creo que el español de México se parece más al español de España que al español de Argentina o al español de Cuba. Y bueno, aquí podemos discrepar, es decir, podemos tener opiniones diferentes. Pero tú escuchas a un argentino, eh, después escucha a un mexicano y después escucha a un cubano. Y cuando los escuches, no creo que me digas que suenan igual, porque suenan muy diferentes. Pero bueno, está bien. Puedo entender que en Latinoamérica hay ciertos rasgos comunes, como por ejemplo el seseo, que hacen que muchas personas pues abran este debate, ¿no? Español de España versus Español de América Latina. Entonces, ahora vamos a intentar hacer una comparación entre el acento más estandarizado de España, que yo creo que es el de Madrid, ¿no? el que se habla en la televisión, con el acento más estandarizado de América Latina, que yo creo que en este caso es el de México. Yo creo que en este caso ambos tienen ventajas e inconvenientes. Así que ahora que hemos aclarado un poco los matices, vamos a ver realmente las diferencias. Bien, en primer lugar, vosotros versus ustedes. En América Latina no utilizan el pronombre vosotros, por lo que si tú te decantas por el español de América Latina, tienes que aprender una conjugación menos. Decantarse es lo mismo que decidir si te decantas, si decides aprender el español de Latinoamérica, tienes que aprender una conjugación menos. Por otro lado, si te decantas por el español de España, tienes que aprender seis conjugaciones en lugar de cinco. Esto se puede ver como una ventaja o como una desventaja. Es una ventaja para los estudiantes de español latino porque tienen que aprender una conjugación menos, ¿no? Parece que es más fácil, pero también yo creo que la distinción entre vosotros y ustedes hace que el español de España sea más rico, porque, por ejemplo, se puede diferenciar de una forma mucho más clara un contexto formal de un contexto informal cuando hablamos con una pluralidad de personas, es decir, cuando nos dirigimos verbalmente a dos o más personas. Otra de las grandes diferencias es el seseo. En Latinoamérica todos los países usan el seseo, es decir, en España hay diferencias entre za ce ci zo zu y sa-se-si-so-su. En Latinoamérica no tienen los fonemas za ce ci zo zu". Las dos serían sa-se-si-so-su. Por ejemplo, escucha la siguiente frase leída con acento de España y después con acento de Latinoamérica. En España decimos Celia y César están en Barcelona cenando ceviche con cerveza. En Latinoamérica esa misma frase sería Celia y César están en Barcelona cenando ceviche con cerveza. Espero haberlo hecho bien. Esto, en mi opinión, es una ventaja para España porque nos facilita mucho la escritura. Es muy común eh, leer a latinos cometiendo faltas de ortografía a la hora de elegir entre la Z, la C y la S. Eso a los españoles no nos pasa porque nosotros tenemos claro qué sonido representa eh, cada letra. Aunque también es cierto que puede verse como una ventaja para el acento de Latinoamérica porque es más fácil a la hora de hablar, especialmente en palabras que tienen ambos fonemas, como por ejemplo césar o incluso más difícil cuando los dos fonemas están juntos, como por ejemplo la palabra piscina. En España decimos piscina y en Latinoamérica piscina. Bueno, en realidad dicen alberca, pero <risa> si dijeran piscina lo pronunciarían así, piscina. Bien, vamos ahora con otra diferencia. En este caso se trata de una diferencia gramatical. Ellos eh, hacen mucho menos uso del pretérito perfecto compuesto. Es decir, ellos usan muchísimo menos el tiempo verbal que dice he comido, he bebido, he jugado. Nosotros en España ese tiempo verbal lo utilizamos para dos situaciones. En primer lugar, lo utilizamos para hablar del pasado reciente. Por ejemplo, hoy, esta semana, este mes, esta tarde, esta mañana. He comido, he jugado, he bebido. Y en segundo lugar, lo usamos para hablar de experiencias. Nunca he estado en Estados Unidos. Nunca he probado el sushi. Nunca he viajado a Tailandia. En Latinoamérica solo lo usan con las experiencias. Repito, en Latinoamérica solo lo usan con las experiencias. ¿Y esto para un estudiante es una ventaja o un inconveniente? Bueno, pues podemos verlo una vez más como una ventaja o como un inconveniente. Es una ventaja para el español de Latinoamérica porque no tienes que elegir tanto a la hora de usar el pasado. Pero eso también lo podemos ver como una ventaja para el español de España porque nosotros usamos más el pretérito perfecto compuesto y ese es un tiempo verbal muchísimo más fácil de conjugar que el pretérito indefinido que es el tiempo verbal que los latinoamericanos utilizan para hablar del pasado reciente. Y nosotros ese tiempo verbal también lo tenemos, pero nosotros solo lo utilizamos para hablar del pasado con marcadores temporales del pasado. Bueno, déjame un segundo que aclare esto porque creo que es un poco confuso. Te lo digo con un ejemplo mucho más claro. Un español de España diría hoy he ido al supermercado por la mañana. Y esta tarde he comido en casa de mi madre. Sin embargo, un latino diría, hoy fui al supermercado por la mañana y esta tarde comí en casa de mi madre. O de mi mamá, dirían mejor. Es verdad, ellos dicen mi mamá, mi papá, nosotros decimos mi madre, mi padre. Bueno, ¿ha quedado más claro ahora? Espero que sí. Bien, siguiente diferencia. El vocabulario. El vocabulario varía un poco entre el español de España y el español de Latinoamérica, es decir, en algunos casos usamos palabras totalmente diferentes. Las diferencias son mucho menos significativas, es decir, son mucho menores cuando hablamos de registros formales. Lo que quiero decir, por ejemplo, es que si tú ves las noticias de México y ves las noticias en España, los acentos varían y el vocabulario también varía. Son un poco diferentes, pero a medida que bajamos el registro y lo hacemos cada vez más informal, cada vez se diferencia más el español de España y el español de América Latina. Vale, quinta y última diferencia y la vamos a poner entre comillas, ¿vale? El número de hispanohablantes. Si hablamos del número de hispanohablantes, la variante de, del español latinoamericano es mucho más hablada que la variante española. Tened en cuenta que México es el país hispanohablante más grande del mundo. Si no me equivoco, tiene ciento y pico millones de habitantes. Bueno, quiero finalizar diciendo que independientemente del español que tú quieras aprender, es decir, elijas lo que elijas, aprender español es una gran decisión, es un idioma que cada día crece más y es una lengua que está llena de cultura y que te permite viajar a 20 países diferentes usando el mismo idioma. Porque sí, amigo o amiga, independientemente del español que tú elijas, te van a entender en cualquier lugar hispanohablante. Bueno, y por último, un mensaje para todos los hispanohablantes que vean esto, si es que alguno lo ve. Por favor, dejad de pelearos. Las diferencias en nuestro idioma lo que hacen es agregarle color. Hacen que la lengua sea más bonita, más rica o más viva. A mí me encanta escuchar todas las variedades de español que existen. Muchos acentos pues, me parecen súper sexys, otros me parecen súper divertidos. Y si hay uno que no me gusta, pues lo respeto igualmente. Bueno, no olvides volver a escuchar este episodio una vez más porque en la segunda escucha siempre prestas más atención a las palabras y mejoras tu comprensión auditiva. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharme independientemente de donde me estéis escuchando, en cualquier plataforma. ¿vale? En YouTube, en Spotify, en iTunes, en donde sea. Porque esto, como ya sabéis, es un video podcast. Y por supuesto, muchísimas gracias a los miembros de YoSpanishGuide.com porque de verdad yo no podría hacer esto sin vosotros. Bueno, nos vemos en el próximo episodio en el que escucharemos las preguntas que se han acumulado a lo largo de esta semana. Otra vez las preguntas con voz. Si tú quieres mandar tu pregunta por audio para que tu voz se escuche en este podcast, simplemente tienes que ir a yourspanishguide.com/barra pregunta. ¿vale? Si accedes a esa URL directamente, vas a poder mandar tu pregunta por audio. Bueno, y ahora que se ha ido todo el mundo, vamos con el dato interesante. En una habitación con 23 personas, hay un 50% de probabilidades de que dos personas cumplan años exactamente el mismo día. Y en una habitación con 75 personas hay un 99% de probabilidades de que haya dos personas que cumplan exactamente el mismo día. Que cumplan años exactamente el mismo día. Así que bueno, podéis dejar un mensaje en el video podcast número 75 en YouTube con el día de vuestro cumpleaños y así bueno, pues podemos ver cuántas personas encontramos que cumplan años exactamente el mismo día. Y voy a empezar yo, ¿vale? Yo voy a escribir el primer comentario. Mi cumpleaños es el 10 de agosto, así que os leo en los comentarios. Y bueno, ahora sí que sí, eh, nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces que tengáis un muy buen día. Adiós.